0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威。雨，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好，
0: 欢迎来到台股美股提款机这个单元在这个单元里面我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识到更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢，我们要来聊一聊美股科林研发 LRCX 这间公司的第二季财报。那就像我们之前啊，在半导体设备的那一集里面提过的，美股这几家半导体设备的巨头啊，每一家在他们的领域市占率全部都超过五成。换句话说啊，我们只要去分析这些巨头的表现，就能够帮助我们更了解这个产业的概况以及相关供应链未来的表现。那可以先请小郑来帮我们介绍一下科林研发这间公司在做什么的呢
1: ？台湾可能有一些投资人对这家公司比较陌生啊。不过，如果以半导体产业来看的话，它其实是一间非常重要的公司。那这间公司它目前是在美股的 Nasdaq 上市，主要的业务只有两个，第一个是蚀科设备的贩卖销售，那另外一个的话是薄膜沉积，薄膜沉积的比重比较低一点。如果以整体的设备产业来看，它的市占率是17趴，排名算是第三，仅次于应用材料跟艾斯摩尔。如果我们今天是只看晶圆制造用的十颗设备，那科林研发它就是龙头，它的市占率是超过五成。薄膜沉积设备的话，它的市占率也是有十二趴，大概算是排名第二吧。市值高达九百零八亿美元，在整个美股的排名是第一百五十四名。对，那如果放在台股的话，那没什么好说，大概就仅次于台积电吧
0: 。这样听起来就是在十颗设备这边呢，科林研发算是举足轻重啦。可是它毕竟是一间美股的世界级的公司嘛。如果我是台股投资人，为什么会需要去关注科林研发呢？去研究科林研发它目前的营运表现，对台股投资人会有什么帮
1: 助吗？我们在之前介绍艾斯摩尔就有说过，因为科林研发和艾斯摩尔他们都是半导体设备里面非常重要的设备龙头，他们代表就是这整个半导体产业供给产能扩张状况的一个缩影。半导体产业的景气兴衰，一方面是要看需求，另外一方面也都要关心供给产能的状况嘛。今天是在台股关心半导体产业的公司，像台积电啊、联发科啊、联电啊这些赫赫有名的公司，其实都是半导体相关的公司啊。我认为关心这些公司的投资人，都应该要注意科林研发的营运状况，因为这样你才能够知道，哎、欸，半导体产业目前的供给产能状况比较好掌握整个景气的脉动。另外一个我觉得很重要，是因为。科林研发跟我们前一集介绍的艾斯摩尔，他们在营收的应用的市场上面有一个很大的不同，就是艾斯摩尔它比重最高的会是逻辑 IC 的市场，可是科林研发营收中，它是快闪记忆体 NAND Flash 的设备占比比重是最高的，差不多五成。科林研发对于快闪记忆体产业产能扩张的状况，它很具有代表性，所以在台股投资 NAND Flash 相关产业的一些投资人。我觉得也应该要注意科林研发的营运状况
0: 。我们其实整理的上礼拜的产业报告啊，就有提到法人呐、啊、是预计下半年这个 Nflash e 的涨幅会优于这个第一轮涨幅。那 Nflash e 其实也是今天我们会强调的一个重点之一嘛，对不对
1: ？对，没错
0: 。那前面我们讲完了科林研发是什么样的公司，以及为什么台股投资人会需要了解科林研发这间公司。接下来啊，我们就来回顾一下它2021年第二季的表现怎么样。首先，我们就先来看一下它的营收。它这季的营收啊是 41.5 亿美元。那其实这个已经是第四季创下历史新高了、哦。它比上一季成长了 7.8 八那不管是在营收或者是 EPS 的表现上面啊，全部都高于它上一季给的这个猜测数据。它的 EPS 这季是 8.09 九，上一季猜测上元是给到8元呐，所以最后出来是 8.09 也是高于它的猜测。也因为反映它整个第二季的营运啊都高于预期。所以公司也再度上调了2021年全球晶元前段的这个设备产值预估哦。本来他们预估是750亿美元，现在上调到了800亿美元。那小郑可以帮我们再深入的分析一下里面的一些细节啊
1: 。科林研发如果是去拆它的产品组合啊，大概会分成三类，就是我们一般常说的半导体三种重要的晶片类型。第一个是快闪记忆体嘛 n e n d Flash。我们在观察科林研发，我们最关心的是快闪记忆体产品的状况，因为这个产品就几乎代表了科林研发五成以上的业绩状况。以公司接露的第二季来自于快闪记忆体的营收的话，占比是49九营收的季成长是成长 10.8 帕，年增长的话是 61.3 点去年第二季开始，全球的疫情开始变严重，所以全球的半导体营收各方面的都受到冲击。在去年是比较低的惊喜之下，那今年的话一定是一个很好的表现。整体来看的话，连续两季都来到历史新高。快闪基体这一块的业绩，第二季来看还是表现不错的。不过，相比 Ten Fresh， 第二季真正最亮眼的是逻辑 IC 金圆代工这边的这个设备业绩，第二季的营收也是来到历史新高，而且它的季成长二十二点六帕。金圆代工的季成长率是。快闪记忆体的季成长率的两倍。如果这样来看的话，逻辑 IC 设备的营收是科林研发它在第二季营收可以击败猜测的真正的一个关键。另外一个值得一提的是说，逻辑 IC 这个业务啊，它目前占整个公司的设备收入比重已经来到35趴了。快闪记忆体是49趴嘛？这一块的业务啊，其实在上个景气，就是2018年的时候，其实它比重是蛮低的。占整体的设备营收大概是比重不到两成，那所以你看过了大概三四年吧，哎，营收占比是已经来到了三十五所以这也代表未来我们在观察科林研发，不只要观察它的快闪机体业务，它的逻辑 IC 金源代工相关的设备的业务，可能也会开始逐渐对未来的营收或成长性影响力越来越大。嗯，那最后一块当然是低润。相较于刚才前面这两者的成长表现这么好，低润产品线可以说是从上个景气循环18年来到一个高峰之后，它的业绩就持续的下滑，非常萎靡啊。目前的营收数值大概就只有18年高峰的一半。如果以最近的季度的营收表现来看的话，是连三季的衰退。那这也导致就是低润这个产品线原本在18年是第二大产品线，可是目前的话就已经是第三个产品线。占整个设备收入就只剩下十趴了，可是也因为它占科林研发整体的设备收入也剩下十趴了，所以它对整体的第二季的营收影响也不太大。NAND f l e s h 跟金圆代工业务成长都非常好，所以抵消掉之后，第二季整体的营收既增长还是击败财测的一个表现
0: 。所以刚刚啊，我们聊了科林研发的三个主要业务 ，NAND f l e s h 是啊目前最大的产品组合，然后表现也是不错。再来就是它的 Logic IC， 是这几年不断在成长，它的表现这一季也不错。反而是在 DRAM 是它目前三大产品线里面比较小的，还是在算是衰退当中啊。如果我们要去关注科林研发下半年的营收，主要的关注重点会在哪里呢？他们给的猜测又是怎么样
1: ？快闪记忆体是公司营收占比最大一块嘛，所以我们一定是优先关注快闪记忆体的状况。相较于第一季，公司比较乐观。科林研发其实在第二季对于快闪记忆体的下半年展望是有点下调的。他认为快闪记忆体这边的订单的状况，原本认为是下半年会高于上半年，不过他在第二季最新的说法，他改为是下半年会跟上半年差不多，是平衡的状况。公司的说法是说，有一些他们的客户把快闪记忆体的一些资本支出推移到明年的上半年，因为其实公司它是在上一季才刚上调快闪记忆体的成长展望。这一季它就做一个下调，就我个人而言，我觉得有些出乎意外。只是说这个下调，呃，如果我们稍微再拉长起点来看，其实我觉得也不能说算是非常严重的下调啦，因为其实在年初公司针对去年 Q 四季报的电话会议里面，原本预期下半年的营收甚至会是低于上半年，是到了今年的第一季才突然又改口说，诶、欸，他们目前最新看到的是非常乐观，是下半年会望于上半年。第二季又在调整，他又在回调，说：“哎，他看到是下半年跟上半年是平衡。那如果我们把第二季的观点来跟之前公司在第四季电话会议做个比较，其实还是变好的，因为去年第四季一开始他是说他认为下半年会低于上半年嘛。那现在第二季的话是认为下半年是会和上半年差不多。那只是说第一季看得非常乐观，那第二季这边就做了一些调整
0: 。这样子看起来，他们对于这个快闪经体的展望已经不像第一季那么乐观了。”没错，上周啊，各大的半导体设备商都已经在发财报了嘛。相较于我们那个时候在录 ASML， 我们有提到说 a s m o 他在公布财报以后，其实就有涨。科磊公布财报以后，他也涨了十趴、哦。相对而言，科尼研发他在公布财报以后，股价比较没有反应。你觉得跟这个东西有关系吗
1: ？对，没错，不只是 Nanofresh 业绩展望比较弱啊。其实我觉得还有一个点，可能是市场上面会比较担心的。这个点就是它的毛利率。公司这次 Q 3财测给的毛利率的数值是46六上一季是 46.5 吧。这个毛利率其实是有点不如上一季啊。那公司它给整体财测，第三季会比第二季成长，哎，可是它的毛利率居然是会下滑。理论上规模扩大、成长，毛利率应该会再上升嘛。公司其实表示说，这个是因为他们有一个马来西亚的新厂就要在 Q 3开始投产。也因为如此，他们在下半年对于这个厂各方面的资本支出也会跟着拉高。大家一定知道嘛，一个工厂它一开始投产的话，它的产能利用率的提升脚步是会比较缓慢的。初期产能利用率比较低的情况之下，营收上升的幅度是会低于折旧的，这个其实就会影响到它公司的毛利率。另外一个观点是说，虽然科林研发是制造设备的公司，用来制造设备的设备，哎，也是需要一些晶片嘛。公司其实也是有提到，其实目前的全球的半导体是这个晶片短缺嘛，所以他们的设备安装的进度会呃比预期的稍微慢一点，这个、短期会影响到它产能利用率提升的速度。那最后一个是公司没有提到，可是我个人觉得可以注意的，就是马来西亚的疫情状况，因为科林研发的新厂是位于槟城的，其实他也知道马来西亚其实近期的疫情的状况一直降不下来嘛，非常反复。槟城虽然不是最严重。可是它确诊人数也是蛮高的啦，很多在冰城的公司之前也是受到一些影响，工厂里面运行的人工比重是有下滑嘛？那其实我觉得这也可能会影响到科林研发它新厂产能开出的速度，这样子的话，初期折旧对毛利率的影响就会更严重。嗯嗯，这个的确就是大家在担心的事情了。可是以我个人观点，如果今天是比较中长期的投资人，对于这个状况单指毛利率啊。应该是不需要太担心，原因是因为公司为什么要扩厂，就是因为现在设备的产能供不应求嘛，大家都抢着要扩厂嘛。设备的交期像上次我们聊还是摩尔，哇，这个交期都已经拉长，甚至看到是明年年底了。这些设备厂想要再提升自己营收的话，产能一定是个很重要的关键嘛。所以科林研发当然也是为了要应应未来的就是四五年的成长，它就一定要盖产能嘛，要不然它没有办法支撑未来的三四年的新的订单。所以，投资人认为说，未来的三到四年，半导体设备产业啊，依然是一个很不错的一个成长性。尤其是近期的订单，可能短期是供不应求的情况之下，这个毛利率其实随着产能利用率提升就可以纾解了。说到底而言，到最后依然是回到公司的接单表现到底好不好。因为只要公司的接单表现好，那这个毛利率其实是不需要太担心的。如果说今天公司的接单表现不好，自然毛利率也不好。
0: 所以刚刚讲的其实主要是在供给的面向嘛，对不对？就是讲的是他们毛利率的面向，然后他们的可能新的产能出了，在马来西亚可能会需要担心。因为马来西亚其实最近还是一直在创他们确诊人数的新高了。不过这个都是你说的比较短期的状况。那长期的话，你还是说要看他们公司的接单状况怎么样。对，接下来我们就来看一下在需求面呢，他们的猜测是不是有讲出什么东西呢？
1: 公司其实目前的话，对于他们主要三个业务的观点，他们目前认为就是下半年占比最大这个五成的快闪记忆体是比较清淡的，也不能说不好了、啊，就跟上半年差不多，没有成长。逻辑 IC 的设备，公司仍然认为就是下半年是会比上半年高的。公司也特别提到，就是说他们看到的不只是先进制程这边订单很旺盛，连成熟制程的订单也非常旺盛。中国这边的二十八纳米以上的产能的扩产也是非常积极的。所以这个观点其实大概就跟艾斯摩尔差不多了。第三个的话，大概就低润嘛。低润的话，应该是公司对于他三个业务里面最乐观的哦。公司没有给明确数字啊，可是以他的这个叙述，我觉得他就是认为，就是低润应该会是整个三个业务里面成长性，如果说以下半年对上半年的话，会是最好的，应该也会比去年好啊，因为去年就也是很烂嘛。嗯，那这个观点其实跟艾斯摩尔的观点是一致的。对，因为艾斯摩尔也是有提到嘛，他们今年下半年。如果单纯看成长性的话，是低润最好，成长性会到五六成啊、哦。搭配艾斯摩尔来看科林研发的话，两者的观点有一致性，只是说因为科林研发它的快闪记忆体业务是比较大的，所以公司这边有特别提到它的快闪记忆体啊、呃、是持平的
0: 。哎，这边我想问一下、哦，那在设备这边会觉得说下半年低润会大于 N Flash， 可是在我们上礼拜看的一些台湾的券商的研究报告、啊、这些法人预估了2 0 2 1的下半年。应该是 n a m e f l a s h 涨幅会优于低润涨幅，那他们讲的可能是在终端，就是最后的这个记忆体的报价了。对，所以在设备这边的看法跟在终端产品的看法两个是不太一样，这个是正常的吗？还是可能哪一边比较不正确
1: ？一个是指的是他们设备的需求嘛？那可能台湾券商是指的是终端，可能更下游就是会去采买记忆体晶片的，像这些伺服器的叶子啊，或手者手机的叶子啊，或是 PC 的叶子。这两边的观点不一样，我觉得是合理啊，因为本来需求跟供给会有些错字嘛。我觉得这可能跟第一润和快闪记忆体他们目前的产业格局不同是有关的。从整个去年的疫情在第二季爆发，然后延续到第三季，直到下半年的话，其实就已经逐渐可以看到，就整个半导体产业的需求就已经在回升嘛，甚至是很快速反弹嘛。对。消费性的电子各方面的，就是先从这 work 访 r o m h e 扔 r o m h 开始，就带起 PC 的很大的需求，然后再到手机业者，包含就是中国的三个手机业者要积极抢华为的市占率，还有苹果的 iPhone 第十二代出来，我、哦、这个需求非常旺盛。整体的半导体产业是从去年的下半年就已经开始回升、快速成长。所以，依次我们来看，像快闪记忆体或者是逻辑 IC 的设备拉货。从去年开始到现在，一直成长很旺盛，这个反而是蛮合理的，可以理解嘛？因为下游的需求很强劲嘛，那你当然上游的扩产也会很强劲嘛。所以这也看到刚才我们说，科林研发它的快闪记忆体的收入连续四季创历史新高嘛。嗯，罗杰 IC 的设备业务也是创它的历史新高嘛。相对大家觉得比较好奇是，哎，为什么低润从去年下半年到今年上半年，整个半导体产业的这个景气这么热络？可是为什么上游的第一轮设备业者在第一轮的产能扩张却是这么的保守？也是因为他们的保守，导致这些设备业者他们的第一轮的业绩在今年上半年其实都是季衰退的。这个原因，我觉得主要又回到我们之前有讲到，就是第一轮跟 Nanfresh 有一个很大的差别是， Nanfresh 仍然是处于在就是竞争很激烈的一个产业状态嘛，都在强市战率嘛，所以他们在这个扩产会很积极嘛，只要有一个人扩产，其他人不想输，他就跟着扩产。可是低润不一样，低润它目前是所谓的寡占，就只剩下三家对手。这三家低润厂商其实都赚得很饱了，所以自然他们其实没有什么太大意愿，会一直想要不断的扩张产能。因为你扩张产能，大家在彼此大家竞争，其实对于彼此的业务或是战的提升已经没有太大帮助。了。大家想要享受高市占率稳定下来的丰厚的利润嘛？那最后我们再看说，哎、欸，既然那么保守，那他们为什么下半年也开始纷纷提高资本支出，也开始要扩产了？第一个就是这些厂商也是会心痒痒的嘛。你看，因为需求这么好，哎<笑>、欸，我看我的对手又都没有在扩产呢、欸，这个订单不拿白不拿嘛，所以也是会有人先抢先扩产的。所以原本上半年像海力士跟三星对于低润的整年的资本支出都是比较保守的，可是他们第二季也都会突然改口，他们就说，哎、欸，他们看到低润的业务比他们想象中的还要旺啊。就开始决定把原本应该要规划在明年的一些资本支出的预算，先挪移到今年的下半年
0: 。是不是也跟 DRAM 的技术有关啊？因为 DRAM 不是技术即将要进到下一世代的量产了
1: ？没错，这是第二个原因，技术还是要持续推进嘛。爱思摩这边他提到，他们的记忆体的支出里面有很大一部分是 EUV 的拉货，那 EUV 的拉货就不是为了当下的产能，嗯 ，EUV 是为了未来的制程。可能是为了二三年或是二四年制成到一伽马一 delta 的制成会用到 EUV， 可是 EUV 现在已经是供不应求了，所以他们就得要在现在先去跟 a 斯摩尔去抢 EUV 的订单。当然，今天时刻在一阿尔法或 E delta 的需求没有像 EUV 这么供不应求啊，这么难抢。可是当然有一部分厂商也会开始考量，就是说，哎，我接下来开始要推进我的下一代制成的，所以我要添购一些设备来去支撑我下一代的制成的推进。所以这也是怎么哎。我们看到第一润跟 Nan f r a s h 这么不一样
0: 。好，那最后再把焦点拉回来，科林研发。那我们最后要怎么样去看科林研发能不能够在这次的景气循环里面延续它的成长性？关注的焦点可能会放在哪边呢
1: ？我个人观点，我认为 Nan f r a s h 的设备业务啊，有可能已经来到本次半导体景气循环的高峰了。那当然，原因就是公司下半年 Nan f r a s h 设备的展望是跟上半年持平嘛。可是它的 Q 3财测还是高于 Q 2哦，所以这显示很有可能就是它的 Nanfresh d 的设备收入在第四季有可能开始会下滑。那第二原因是因为 Nanfresh d 的设备收入已经是连续创历史新高了嘛？那我们再看说它到底成长了多久？如果我们从去年到现在来看的话，它的 Nanfresh d 的设备的营收已经连续6到七季的成长了，这个已经逼近上个成长周期哦。上个成长周期大概是连续成长8到九季。那现在已经连续成长六到七季了，所以如果说半导体或者是每一个记忆体晶片的周期，它的循环是有它的 tempo 的话，这就代表我们目前 Nan Flash 的营收的上升周期，已经跟上个成长周期的时间长度已经逼近了。这个就要开始注意说，这是不是已经到了一这一次 Nan Flash 景气设备拉动周期的尾声了？最后一个再来看需求面，对，如果说你今天需求就是这次跟以前不一样，这次好的非常久。那当然，我们也可以说，有可能设备的拉动的需求还是会超乎历史的久。可是，如果我们反观需求的话，我觉得好像没有想象中的这么强啊。首先，我会先关注的是 SSD。n e n Flash 的需求比重最高的就是 SSD，SSD 占整个 n e n Flash 的需求的五成。那 SSD 又分成消费性的 SSD 跟企业级的 SSD。消费性的 SSD， 那当然主要看的就是 PC； 企业级的 SSD 主要看的是伺服器。我觉得这两个在下半年可能都有些杂音。伺服器拉货是从今年 Q2 开始，主要是因为 Intel 有一个新款的晶片 Ice Lake 推出了，那会刺激市场终端的采用嘛？那从过去来看的话，伺服器的拉货最短会是三 g 吧 ？Q2 拉货 ，Q3 拉货 ，Q4 拉货，那到年底到明年 Q1 还会再拉货吗？诶，这也是有一点问号的。那 PC 的话，我想如果大家有在关注，应该大部分的共识是下半年会开始走弱了，尤其是 book 就是教育的需求随着这个美国解封、嗯，对，有一些报告会认为说终端都已经看到库存拉高了，显示终端的 PC 采购的力道已经在降落了。那所以说一开始下半年第三季可能 PC 会影响到消费性 SSD 的需求，再来到年底伺服器拉货如果告一段落。企业级的 SSD 的需求可能也会没那么好，所以在需求放缓的情况之下，这些记忆体业者还会想要在明年花这么多钱去继续做扩产吗？我觉得这是一个疑问。我个人当然会比较保守一点了、啊，我会认为就是如果今年情况没那么好，就算是一个蛮高的金额啦，可是只要比2021年这个历史高峰下滑，那都代表科林研发、Name Flash 的设备业务，它就要来到这一次半导体周期的高峰了。嗯。那来到半导体景气高峰，数代表公司不会成长，会不会其他可能还是很强，可以弥补掉 n a n f a s h 的成长性趋缓。当然，利润不用讲，就是公司已经说下半年是成长展望最乐观的。艾斯摩尔他也是负荷嘛，因为他自己也认为他下半年利润的业绩会很强。可是问题是，偏偏利润大概就只占公司营收的现在只剩下十趴不到了，十趴不到对公司的影响力，我觉得很小了。综合这样来看的话，我接下来下半年到明年上半年的重点。我会放在逻辑 IC， 尤其是逻辑 IC 的先进制程。如果逻辑 IC 设备拉动的成长性还是很好，的确是有可能弥补掉 n e n o f r e s h 这边设备出货趋缓的一个状况。逻辑 IC 这边我自己会把它拆成两个来看、啊、先进制程跟成熟制程成熟制程这边我自己稍微是觉得有点需要注意啊，因为 PC 需求有可能在下半年会走弱嘛。嗯，那其实不只是 PC 啊，像 TV。电视面板的报价比较小尺寸的，一些研报的资料显示已经在下跌了。其实成熟制程的产能供不应求，很大原因就是因为这些过去被认为是比较循环性、比较成熟的需求，在疫情之后非常需求旺盛可是如果我们越往年底，甚至越往明年看，这些消费性的需求其实都有下滑的风险。所以成熟制程的扩产需求，它还会不会像今年一样这么强？我个人也是会有点担心的、啊。所以，如果在比较保守情况之下，那当然就当做它不会那么好。嗯，那先进制程不用讲，先进制程就是我觉得就是关心台积电就好了，因为台积电就是先进制程的设备需求最大的代表。接下来，科林研发的业绩下半年我觉得应该还是不错啊，因为台积电的资本支出规划都已经出来了嘛，它下半年还是有很大一笔钱要花嘛，这个会支撑着科林研发下半年逻辑 IC 的设备的需求。可是，我们如果要再往明年上半年看的话，那就得要去关注说台积电的明年的上半年的扩产。还会不会比今年还要强？今年也是算是历史新高嘛。科林研发现在估值其实还是在一个历史高原、啊。我觉得市场要期待的是，台积电明年的资本支出一定要比今年强。你就算跟今年一样也不行。在一个很高的估值，只要你的预期是持平或者是不如预期，市场都会不满，就掉下来了。对，如果是有在投资科林研发的投资人，我觉得应该至少要对明年上半年的获利要有一些风险意识。它可能会有一些不如预期的状况存在
0: 。好，在这边简单的总结一下你对它未来的预期。它的三大产品线最大的这个 n a m e Flash， 你觉得下半年会是高峰 ，Q3 应该是高峰啦。对。然后 DRAM 它是占比最小的，可是它应该是成长最乐观，但它占比最小嘛，所以影响力也最小。那接下来就是要来看一下营收比重占3 5五到四十趴的逻辑 IC 的表现。我们就是关注台积电在先进制程的资本支出状况。对。好，所以以上啊，我们大概就是看了。科林研发第二季的财报表现，以及他的猜测，在告诉我们可能今年下半年，甚至可能到明年上半年的一些展望。那么接下来啊，我们就要来把视角转向科林研发它的相关供应链了。科林研发这个产业链上面，它的公司下半年的运营表现可能会怎么样？我们先来看一下它的同业吧，像 SML 啊、科磊啊、应用材料，是不是也能够去借鉴科林研发下半年的这个展望呢？
1: 其实我们从艾斯摩尔搭配这一次科林研发业绩的发表，对于业者对于半导体设备下半年的展望，应该有个概观了。大家都认为 DRAM 会是最强劲的，逻辑 IC 应该是其次，可能会比较持平，应该就是快产记忆体。这主要是参考科林研发的观点 n a m f r e s h 占科林研发的设备比重最高嘛，超过五成。那科林研发在重要的时刻设备市占率又超过五成，所以我认为科林研发的观点有其代表性了、啊。我们由这样的观点来去推估其他半导体巨头下半年展望的话，哎，其实我们大概就有也是有一个初步的概棺了。成长性表现好的业绩占比最高的，你公司下半年的营运展望自然就最好嘛。对，那如果是展望比较不好的业务占你的比重比较多，你自然下半年的成长展望就会比较弱嘛。首先先看艾斯摩尔应该是最好的，因为艾斯摩尔它的这个逻辑 IC 占比是72趴，如果加上低润的话，大概就是接近。八成，或是八十五趴吧。那其次的话，应该就是科磊，科磊应该是很好啦，科磊逻辑 IC 占六十九趴，低润大概也占十五趴，两个相加的话就是八十四趴。第三个可能是应用材料，应用材料还没有公告它的季报啦，不过我们从这两家来推估，大概应用材料应该也还不错。可是也许没有像艾斯摩或科磊那么好，因为应用材料的逻辑 IC 设备收入占比只有五十六趴，加上低润的话，大概两者合计七十趴吧。快闪记忆体占它的营收比重有三成，应用材料下半年的成长性的展望，我想可能会比科磊或是艾斯摩稍微弱一点，不过也还是不错啊，因为两个高成长的这个低润和逻辑 IC 加起来还是有占七成嘛。最后，我觉得可能成长展望会比较普通的，应该就是科林研发了，因为它的快闪记忆体就占五成了，相较其他的业者而言，它的下半年成长展望会比较普通
0: 。那我们接下来就往下游走。那当然，下游就是直接会到可能记忆体模组嘛。那这个东西就跟台库比较相关，不然 d r 低 n 的记忆体模组啊，或者是 n a m e Flash 的记忆体模组。那关于下游这边，我们大概又可以得到什么样的资讯呢
1: ？我先讲说这边有一些我个人主观的观点，大家可以视情况参考。你刚才有是有提到嘛，目前看有些券商对于下半年的状况是觉得 n a m e Flash 会比 d r 低 n 好嘛？这个状况主要是基于在 n a m e Flash 上半年的涨价幅度没有 d r 低 n 这么高。所以呢，其实到第三季来看的话，第一轮的整体涨幅会比较趋缓。n a m f r a s h 的话比较落后啦，就是它的涨价开始大幅拉升。嗯、如果说今天是看快闪记忆体的终端需求的话，重点是 SSD 嘛。SSD 其实看起来是有一些杂音的，消费性的 SSD 会跟着 PC 的需求走弱而下滑。企业级的 SSD 它可能会跟随着伺服器的扩张角度。那伺服器有可能到年底会转弱，整体的 SSD 的需求其实都会有下滑的风险。那最后来看的话，是看手机，手机就是 Nand Flash 的第二大类型的市场需求啊，大概占整个 Nand Flash 的38八吧。那手机的话，下半年关注点是高端手机嘛 ，iPhone 因为12代已经算是历史销量最好的一次啊，那13能不能再那么强？我觉得有一些疑问。而且随着就是越靠近年底到明年初，就越接近手机的淡季。对，所以综合以上来看，就是 n a n o f r e s h 的扩产。我们直接看科林研发告诉我们的资讯，下半年虽然不会比上半年更高，可是下半年是与上半年持平，这依然是一个历史新高的资本支出。通常我们考虑这些客户购买机台安装，应该都需要一到两季吧，一到两季要装机、要试产。那我们看到科林研发的 n a n o f r e s h 设备的订单，大概是去年第四季拉高嘛。然后今年第一季、第二季创新高，接下来第三、第四季还是会维持上半年的这个状况，那也就代表这些产能会逐渐大概在下半年 Q 3 Q 4明年 Q 1明年 Q 2 w 开始加速释放。可是我们看到需求端这边会逐渐的从今年 Q 3 Q 4到明年上半年会逐渐减弱。n a n f r e g e 的供给在上升，可是需求却在转弱，所以虽然这些券商。他们写的是下半年 Nanflesh 很好，可是我觉得这可能仅止于 Q3 了、啊。越到 Q4 和年底，我觉得 Nanflesh 的价格走弱的风险就越高。我们在之前有提过嘛，记忆体的领先指标一定是消费性的记忆体模组业者。我觉得这样子一个价格的风险会最先在记忆体模组业者这边反映。对于台股投资人而言，首先是要先注意消费性机体模组的 Q 四营运风险，尤其是我们低 RAN 产能在 Q 四也要释放所以 Nanflash、低 RAN 这些机体相关的在 Q 四，我觉得都有价格风险。其次的话，明年上半年我觉得要开始关心的就是像南亚科啊、金豪科、立基电这些机体业者的业绩状况
0: 。好，那以上啊，就是我们这一集的内容。我们跟大家聊了一下科林研发2021年第二季财报的一些状况，还有它对于下半年甚至到明年第一季我们的观点。那如果对于我们的美股系列啊有任何问题，也欢迎留言跟我们询问。那如果想要对我们以上讲内容有些延伸讨论啊，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团哦。我们会不定期在社团里面分享我们的看法。喜欢的听众朋友，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。那如果有任何的问题，就在社场里面留言，或者在 p o c k s t 底下留言，我们都会不定期的回答。我们这集就先到这边，下期再见，拜拜，拜拜。